0: Vamos a la palabra de nuestro buen Dios y Señor en la mañana de hoy En el capítulo 6 del libro de Efesios, Efesios en su capítulo número 6 Y vamos a leer un versículo clásico, un versículo hermoso Es el versículo número 10, Efesios 6, 10 Por lo demás, hermanos míos Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos queridos, le dice el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso, fortalezcanse. ¿En quién? En el Señor y cómo? Con el poder de la fuerza que viene de Él. Es un sabio consejo, mis amados. Es un excelente consejo. Es un consejo que no viene de un hombre. Es un consejo divino, es un consejo inspirado, es un consejo para todos y para cada uno de nosotros. Es una orden, si usted lo quiere entender de esa manera, de que nos fortalezcamos. Es que muchos se acostumbran a vivir en debilidad y como pueden vivir en debilidad, entonces no sienten la necesidad de fortalecerse. Bueno, espero que el Señor nos conceda la bendición de poder probar, ¿Por qué necesitamos fortalecernos? Ustedes van a escuchar de mí una expresión en la mañana de hoy. La fortaleza espiritual no es una gracia accesoria. Ahorita lo vamos a ver. La fortaleza espiritual no es una gracia accesoria. Es una necesidad del alma. Usted la necesita. Puede que usted no la tenga, pero usted la necesita. Y espero que el Señor hable a nuestros corazones. Como lo he dicho en la mañana de hoy Luego el título es un título sencillo Y es la fortaleza del creyente En el sermón de la mañana de hoy Queridos hermanos En realidad Y esto para los que anotan Para los que mentalmente Construyen esos bosquejos Solamente tenemos dos encabezados Que son tan obvios, tan básicos Que en realidad dudé en mencionarlos esta mañana Así que hoy para que ustedes tengan como el mapa de hacia dónde nos dirigimos, solamente vamos a hablar de dos cuestiones sencillas. Vamos a definir qué es fortaleza espiritual y luego vamos a probar o vamos a dar algunas razones de la necesidad de fortalecernos espiritualmente. Y esos son los dos únicos encabezados del sermón. Así que, queridos hermanos, sin más preámbulos, vengamos a nuestro primer punto, el significado de estar fortalecidos. Yo creo, hermanos, que, eh, y espero no insultar su inteligencia, pero yo creo que es muy importante definir de una manera correcta, yo creo que es muy importante que todos construyamos eh, de, eh, y, y, y una definición apropiada de lo que significa fortaleza espiritual, una, una, una definición robusta, porque en realidad hemos sido yo criados en un cristianismo donde um, esto no lo hemos hecho bien o no lo han hecho otro bien. Y yo creo que no es poco lo que se ha dicho, estimados hermanos, acerca de la fortaleza espiritual y mucho de lo que se ha dicho no solamente ha sido muy malo, muy malo, pero también reconocemos que también una buena parte de lo que se ha dicho ha sido de bendición para nosotros los creyentes por siglos. Si definimos, si usted trata de definir la palabra fortaleza, usted encontrará que en ocasiones, y piensen esto, esto no se lo digo por presumir de mis habilidades en el griego básico, no, esto se lo digo por una razón y usted ahora lo va a entender cuando usted trata de definir la palabra fortaleza, en realidad una de las primeras ideas que esta palabra transmite es la de un castillo o una fortificación. Y, y usted más adelante va a notar por qué esto es interesante. ¿ok? Es que si definimos la palabra fortaleza, encontramos que en ocasiones fortaleza eh, hace referencia, particularmente esto es en el hebreo, a un castillo o a una fortificación, segunda de Samuel 22.2, yo se los leo, dijo Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Jehová es mi roca, esa idea la entendemos, Jehová es la roca donde hemos sido cimentados, Jehová es la fortaleza, muchas veces no comprendemos el punto, Jehová es el castillo de mi refugio, ahora lo puede ver de esa manera, ¿eh? Este versículo nos muestra que la palabra fortaleza es un castillo, una fortificación. Entonces esa es una de las ideas que proyecta la palabra fortaleza en pasajes del Antiguo Testamento. Evidentemente, de la misma manera como lo es para nosotros en nuestro idioma castellano, encontramos que en otros textos la palabra fortaleza proyecta la idea de, de poder, de potencia o de vigor, y solamente deseo que piense en una persona fuerte, en una persona musculosa, que tiene poder para empujar algo, que tiene potencia para hacer un trabajo. ¿Entienden el punto, mis amados hermanos? Que tiene vigor para levantar un peso. Entonces, ojo con estas ideas mentales, porque en el Antiguo Testamento muchas veces fortaleza proyecta la idea de, de un bastión de algo allí, una fortificación de una ciudad amurallada, impenetrable, y en otras, para nosotros, lo que es básico. Implica la idea de una persona que tiene poder, potencia, etc. En el griego sucede algo similar. Hay diferentes palabras, hermanos queridos, que proyectan esas mismas ideas, pero que fueron traducidas en el español como fortaleza. Aquí hay unas pequeñas variantes, aunque no voy a entrar en ninguna de ellas. En el griego... En ocasiones, la palabra fortaleza proyecta la idea de un campamento. En otras, extraño para nosotros, muestra como a un ejército alineado y listo para la batalla y en muchas otras significa lo que usted y yo comprendemos, poder, potencia y fuerza. Ahora, tengan paciencia. Pese a las diferentes ideas que en los diferentes idiomas proyectan las diferentes palabras, que para nosotros es traducido como una sola fortaleza, hay una idea, espero que usted la haya notado, hay una idea que permea, o hay una idea que sirve como común denominador en cada una de esas palabras, y es la idea de poder, de fuerza y de resistencia. Recordamos el castillo que les pedí que pensaran, ese castillo proyecta una idea de resistencia, ese castillo proyecta la idea de la capacidad que tienen quienes viven en el castillo de resistir los ataques del enemigo. Entonces, en todo lo que hemos dicho hasta ahora, si bien ha sido muy sucinto porque no quise sobrecargarlos, tenemos esa idea que va como un hilo entre todas esas fibras y es la idea de poder, de fuerza, de resistencia. En este sermón, mis amados hermanos, evidentemente no vamos a hablar de fortaleza como una edificación y tampoco vamos a hablar de fortaleza como un ejército alineado para la batalla. No obstante, creo que es muy interesante que ambas ideas de nuevo tengan en común la misma esencia. Recuerden que ahorita les definí estas cosas. Entonces, cuando yo pienso en fortaleza, pienso en el bastión. Muy bien, y cuando yo pienso en fortaleza, pienso en el campamento según el griego y también pienso en el ejército alineado según el griego y todas estas cuestiones, esas ideas que vienen a nuestras mentes proyectan la capacidad de protegernos y defendernos. ¿Cuál es el punto hermanos y por qué esta introducción? Muy sencillo, porque cuando el Señor nos dice Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La orden que nos está dando es a derivar de él la gracia para podernos defender. ¿Defender de quién? Lo vamos a ver a continuación. Y luego espero que cuando nosotros vamos avanzando en este sermón, para cada uno de los hijos de Dios, sea claro que es necesidad ir a ese castillo, buscar ese bastión, porque de lo contrario pereceremos. Serán arruinadas nuestras vidas. Entonces, hermanos, pidámosle al Señor que nos conceda gran bendición. Cuando usted piense entonces en fortaleza espiritual, es necesario que usted piense en una capacidad, en una capacidad que el Hijo de Dios tiene para repeler los ataques del enemigo, en esa misma capacidad que habilita al Hijo de Dios para permanecer firme ante las acechanzas del demonio, por si usted no lo ha notado, o por si usted no se había vuelto a acordar, usted tiene un enemigo del cual vamos a hablar a continuación, un enemigo que lo aborrece, un enemigo que lo odia, un enemigo que quiere su ruina, la ruina de su hogar, la ruina de sus hijos, la ruina de su familia, un enemigo que nos quiere destruir aquí en la iglesia, y si no estamos fuertes, Frente a las acechanzas del enemigo, es decir, si no estamos fortificados en Cristo, si no estamos listos para repeler esos ataques, viene, nos da tres vueltas y nos tira abajo. ¿Recuerdan aquel himno de quiere Satanás vernos caer? Eso es lo que quiere. Recordemos las palabras de Cristo en Juan capítulo 10, versículo 10. Porque el enemigo, porque el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Luego, si usted no está firme, eso es lo que va a hacer el enemigo. ¿No nos acordamos de las palabras del de, de Señor Jesucristo advirtiéndole a Pedro? Satanás os ha pedido para zarandearos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que ustedes no van a ser zarandeados, mis amados? Lo seremos, tarde o temprano. ¿Queremos serlos. No, yo no lo quiero ser, pero lo seremos tarde o temprano. Cuando el Señor le dice a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, usted puede ver dos cosas. Lo primero, que Satanás no puede obrar por voluntad propia, no lo puede hacer. Y lo segundo, que en las palabras de Cristo, Satanás os ha pedido zarandearos, pero yo he rogado para que vuestra fe no falte, Ahí hay implícita la respuesta, Pedro, Satanás se acercó a mí, pidió permiso para zarandearos y yo le he dicho que sí. ¿Entendieron el punto? Y es que Satanás nos puede zarandear para la gloria del nombre de Cristo. Y no obstante, cuando Satanás nos zarandea con permiso, claro está de Cristo, nosotros tenemos el deber de honrar a Cristo permaneciendo fuertes, queridos hermanos. Ahora, ¿pero qué es fortaleza espiritual? Vamos ahora sí a construir la definición. Si no tenemos esto en claro, no vinimos a nada. ¿Qué es fortaleza espiritual? Bueno, vamos a traer todos los elementos que hemos mencionado hasta este momento y de nuevo vamos todos a construir una definición robusta, una definición sólida y muy práctica. Puede que no sea una definición de dos palabras como las que nos gustan, pero tiene que ser una definición práctica. La definición del amor, tanto que lo hemos dicho en esta congregación. ¿Amor qué es? Ah, es un sentimiento, es algo hermoso. No, no, no. Tiene que ser definiciones robustas, prácticas. El amor es la gracia de Dios obrando en el corazón del creyente que le permite buscar procurar el bien del prójimo aún en detrimento del suyo propio. Esa es una definición práctica, tangible de amor. Bueno, tenemos que hacer lo mismo ahora con la fortaleza espiritual. Entonces vamos a tener paciencia porque la vamos a definir como si fuésemos subiendo una escalera. ¿Qué es fortaleza espiritual? Bueno, lo primero es evidente, es una gracia, es un favor que Dios nos hace. Alguien podría decir Dios no tiene eh, que fortalecernos y es verdad. Pero Dios tiene intereses en nosotros, en que estemos fortalecidos. Entonces lo primero es una gracia. Ahora vamos, vamos a construir la definición. ¿Qué es fortaleza espiritual? Le preguntan a usted. Bueno, fortaleza espiritual es una gracia y luego la vamos construyendo. Que Dios imparte al creyente por medio de su espíritu. ¿Notan el punto? Ahí la vamos construyendo. Cuando ustedes usted le digan qué es estar fortalecido espiritualmente, usted dice, bueno, la fortaleza espiritual es una gracia que Dios me concede por medio del Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos comunica las bendiciones. El Espíritu Santo es el que nos comunica la vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. El Espíritu Santo es el que nos comunica las gracias del Señor, es el que nos comunica el poder. Luego, ¿qué es fortaleza? ¿Es una gracia de Dios o que Dios le imparte a los creyentes por medio del Espíritu? Ahora bien, sigamos, todavía falta. ¿Qué es una fortaleza o qué es fortaleza, querido hermano? Ah, bueno, pastor, fortaleza es la gracia que Dios imparte a sus hijos por medio de su Espíritu Santo que lo empodera o lo capacita. Siempre que definamos fortaleza espiritual... Tenemos que hablar de una capacidad que el hombre tiene, por supuesto, por la comunicación de la gracia de Dios. El hombre es incapaz, escúcheme bien, incapaz de hacer algo en su propia cuenta, incapaz. Usted es incapaz de luchar con el pecado. Usted es incapaz de venir a la iglesia en su propia cuenta. Usted es incapaz de hacer lo bueno en su propia cuenta. Y si eso bueno podemos hacer es por la gracia de Dios. Separados de mí, dice la escritura, nada podemos hacer. Separados de Cristo somos incapaces de cualquier cosa buena. Entonces, hermanos, cuando hablemos de fortaleza, hablamos de un poder o de una capacidad que nos es concedida. Por medio del Espíritu Santo de parte de Dios. Ahí me fui para atrás en la definición. Pero sigamos. Fortaleza espiritual. Es una gracia que Dios le imparte al creyente por medio de su Espíritu. Que lo empodera o lo capacita para hacer algo para la gloria de Dios. Hermanos, fortaleza espiritual no solamente es... ¿Qué es fortaleza espiritual? No, yo estoy fortalecido espiritualmente. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Um, pues no sé, no, es una gracia, es un favor inmerecido que Dios infunde a sus hijos por medio del Espíritu y ese favor lleva, capacita, empodera, habilita lo que usted le quiera poner a sus hijos a buscar y hacer la gloria de Dios, ¿cómo? Obedeciendo. Resistiendo las acechanzas del diablo, luchando espiritualmente y sirviendo, entre muchas otras actividades que podríamos mencionar. Miren la definición práctica, porque cuando nosotros hablamos de fortaleza, en primer lugar, le atribuimos la fortaleza al Dios vivo. Es el Dios de todo poder y de toda fuerza. Nosotros no somos máquinas de fuerza, nos desgastamos, necesitamos de la gracia del Señor. Miren cómo es comunicada ese poder espiritual por medio del Espíritu Santo. Miren el propósito por el cual esa gracia espiritual es comunicada. El propósito no es para que yo gaste las fuerzas que Dios me da en jueguitos o en otras cuestiones. El propósito del poder espiritual o de ser fortalecidos espiritualmente es que usted y yo hermanos honremos a Cristo. ¿Cómo? En toda obediencia, en todo servicio, en toda batalla, en toda lucha y resistiendo las acechanzas del enemigo. Así que cuando pensemos en fortaleza espiritual, pensemos en la capacidad que Dios le concede a su pueblo por medio de su espíritu que nos empodera a resistir al enemigo. Conclusión, sin poder espiritual no podemos honrar a Dios porque sin poder espiritual seremos presa del enemigo, sin poder espiritual estaremos a merced del enemigo, mis amados hermanos. Entonces, ya lo repito por última vez, ¿qué es fortaleza espiritual? Es la gracia que Dios le imparte al creyente por medio de su Espíritu Santo, que lo empodera, que lo capacita, para hacer algo para la gloria de Dios sea esto obediencia sea esto resistir las acechanzas del enemigo sea esto lucha espiritual o sea esto servicio esa sería una definición robusta que seguramente nos va a servir hermanos así que tenemos que concluir queridos hermanos amigos por necesidad de eh, eh, obvia que hablar de fortaleza espiritual eh, eh, es hablar de una gracia necesaria y no accesoria, recuerden que se los dije al comienzo, es hablar de una gracia necesaria y no accesoria, usted lo que necesita lo tiene que tener, un accesorio por eso se llaman accesorios porque no lo tiene que tener Usted para venir acá a esta congregación, ¿necesita qué? ¿Aretes? No, no necesita aretes. No, no es que esté en contra de los aretes, por favor. Aquí todas las damas tienen aretes. Necesita zapatos. Un zapato, un par de zapatos es necesario para que usted venga aquí. No es así. Pero los aretes son accesorios. O el moño es un accesorio, qué sé yo, hermanos. Luego pensemos lo mismo con la fortaleza espiritual. Nunca piense en la fortaleza espiritual como un accesorio, como si hoy no lo tengo, pues bueno, ya, ya lo buscaré más adelante. No, es algo que usted necesita aquí y ahora. La fortaleza espiritual es algo que usted necesita incluso en este momento para honrar a Dios prestando atención al sermón. La fortaleza espiritual no es algo que usted pueda decir, bueno, mañana procuro fortaleza espiritual, porque antes de que usted quizás la comience a procurar, viene el empujón del enemigo y lo lleva al suelo. Es algo que debemos procurar ahora mismo, hermanos. Así que es necesaria. ¿eh? De la misma manera que sin fe, ¿eh? oigan esto, de la misma manera que sin fe es imposible agradar a Dios. Y ustedes conocen que eso es lo que dice la palabra sin fortalecimiento espiritual es imposible vivir para la gloria de Dios. Anoten eso, hermanos, para que esta semana lo recordemos. De la misma manera que sin fe es imposible agradar a Dios, asimismo es imposible vivir para la gloria de Dios si no estamos fortalecidos espiritualmente. Bueno, Creo que ya hemos hablado de esto lo suficiente. ¿Por qué no vamos más bien a la segunda parte de nuestro sermón? Porque espero, hermanos, que el Señor me conceda la debida gracia para probar que necesitamos estar fortalecidos. Y este es el segundo encabezado. Usted y yo tenemos una necesidad imperativa de estar fortalecidos. Si la idea de estar fortalecidos implica poner en acción la fuerza y el poder y el vigor que nos concede Dios en su gracia por medio del Espíritu Santo, es evidente lo siguiente, esto es importante, por favor no se confunda. En ocasiones adoramos tanto al Señor y eso está bueno, alabamos tanto a nuestro Señor y eso está bueno, pero en ocasiones, en ocasiones no somos muy bíblicos orando, mis amados porque si bien Dios nos santifica por medio del poder de su Espíritu, el Espíritu Santo es el agente santificador, nosotros somos los responsables de la santificación. ¿Qué quiero decir con esto? O más bien, tra quiero trazar ese paralelismo, hermanos. Dios no se va a fortalecer por usted. ¿Usted entiende eso, hermano? Dios no se va a fortalecer por usted. Dios es el Dios fuerte, el omnipotente, el Dios de todo poder y de toda gloria. Dios no necesita fortalecerse, nosotros sí. Dios no depende de nosotros, nosotros sí dependemos de Él. Así que nosotros somos responsables, mis amados, somos responsables de atesorar las palabras del apóstol Pablo, hermanos míos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Noten esto. Fortaleceos en el Señor. Ahí el apóstol Pablo nos está mostrando la fuente de todo poder. No hay poder para nuestras almas aparte de la comunión con el Señor Jesucristo. Fortaleceos en el Señor. En la comunión que cada uno de ustedes tiene con el Señor fortalezcanse. Y ahorita vamos a poner el asunto más práctico, espero para que sea de relevancia para usted. Pero no noten, manos que nosotros somos los que debemos fortalecernos. Ahora, voy a darles razones precisas, particulares. Que espero que prueben más allá de cualquier duda por qué nosotros necesitamos ahora mismo comenzar a fortalecernos. Quiero que piense de nuevo en las definiciones que dimos al comienzo de este sermón. Quiero que piense en la idea de un bastión amurallado, de un castillo fuerte, de una fortificación segura. Recordemos que estas, esto, esto que he mencionado son ideas de la palabra fortaleza. Pero ¿por qué les pido que piense en esto, mis amados hermanos? Ojo con esto. Porque es precisamente la idea de fortaleza como fortificación, como castillo, como bastión, como fortín, en la que hallamos la primera razón por la que usted debe fortalecerse. Se lo voy a repetir. Es precisamente en las, idea de, en las ideas de fortaleza como castillo, como bastión, como gran refugio, como gran fortín, en la que hallamos la primera razón por la que usted debe fortalecerse. Y esta es la primera razón. Hermano, hermano mío, fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza. Primera razón, porque tiene un enemigo muy, pero muy, pero muy poderoso. No tiene un enemigo omnipotente, sería Dios y solo tenemos a un Dios, nuestro Dios, pero usted debe fortalecerse en primer lugar porque tiene un enemigo muy poderoso, sumamente poderoso. De un enemigo que el Señor mismo llama ladrón y salteador. Querido hermano, defiéndase de aquel que quiere saquear su gozo, de aquel que quiere derribarlo, de aquel que quiere ver su vida en completas ruinas. Y de ahí citamos ese pasaje en Juan 10.10, 10. ese es el enemigo que usted tiene. Mis amados hermanos, Satanás no ha cambiado, no que él sea inmutable, sigue siendo malo. Yo creo que es más malo hoy de lo que era antes. Y si antes le hizo todo lo que le hizo a Job, créame que con nosotros puede hacer también, está bien lo que el Señor le permita hacer, pero puede hacer cosas muy malas y desastrosas. Aquí no estamos jugando a los hermanitos, levantando las manos con florecitas y el amor de Cristo. No, hermanos, estamos en una batalla y en la batalla el soldado que no es fuerte perece. Debemos fortalecernos, queridos hermanos, porque el enemigo es fuerte. ¿Me podrían mencionar ustedes cómo hicieron los españoles para defenderse de los piratas ingleses? ¿Se acuerdan ustedes? Espero que no sean los de Cartagena nomás, hermanos. Pero me podrían mencionar ustedes cómo hicieron los españoles para defenderse de los piratas ingleses que eran por naturaleza ladrones, bandidos, violadores, asaltadores y destructores. ¿Cómo se defendieron? ¿No levantaron un fortín? ¿No levantaron un castillo que hoy se llama el castillo de San Felipe? Gracias, bueno, las providencias del Señor usaron a ese castillo porque los españoles que estuvieron en ese castillo de alguna manera repelieron los ataques del enemigo. Bueno, es lo mismo con nosotros. Ellos estaban en una fortaleza y nosotros tenemos que correr a nuestra fortaleza. Nosotros tenemos que correr a Cristo porque fuera de Cristo somos vulnerables. Porque aparte de Cristo estamos en plena debilidad. Tenemos un enemigo, oh, mis hermanos, pero pero, pero volvamos al contexto de nuestros días. Ojalá nuestros enemigos vinieran en 20 barquitos. No tenemos enemigos más fuertes y más numerosos que los piratas. O no son las legiones de demonios más numerosos que ellos. O no es Satanás mucho más poderoso que el mayor de los piratas que existió. Claro que sí, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué hacemos, pastor? Entiendo el punto, pero ¿qué hacemos? Bueno, primero, es una necesidad que usted comprenda que se debe fortalecer, mi hermano. Pastor, ¿y cómo me fortalezco? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero por ahora le digo esto. Pídale al Señor que haga de su alma aquella fortaleza capaz de repeler y resistir los ataques del enemigo. Pídaselo. Que esa sea su oración también de día y de noche, mi amado hermano. Señor, dame esto. Señor, concédeme esto. Señor, yo quiero esto. Señor, bendíceme con esto. Pídale lo que más necesita su alma, hermano querido. Y es que la, lo fortalezco, o la fortalezca espiritualmente. Que usted, por la gracia de Dios, pueda repeler y resistir esos ataques. No se le olvide la ilustración que acabamos de tener, hermanos queridos. ¿Y cómo hace el Señor esta obra? Ya lo dimos. Por medio de su Espíritu Santo hay una infusión de gracia. ¿Cómo es? No la puedo describir. ¿Qué se siente? No lo puedo decir. Lo que sí sé es lo que dice la palabra. Que cuando nosotros le pedimos al Señor que nos fortalezca. Porque tenemos un enemigo grande. Dios nos fortalece. Porque sería un descrédito para el nombre del Señor. Que nosotros, hijos del Omnipotente, perdón Terminemos vencidos por Satanás Hermanos queridos El Señor nos dará la gracia de resistir con esperanza y buen ánimo Sabiendo que en realidad Dios es el que nos defiende Una de las cosas que a menudo se le olvidan a los creyentes O se nos olvidan más bien a los creyentes Nosotros los creyentes Es que Dios nos dio la victoria en cada arremetida de Satanás, en cada una de sus encrucijadas, en cada una de sus trampas, Dios nos dio la victoria, mis amados hermanos. Es algo que no tenemos presente muy a menudo. Ya somos victoriosos. Dios no nos ha dicho, ustedes van a ser victoriosos en Cristo. Ya somos victoriosos en el amado. Esto no es un positivismo barato de dos centavos, es una realidad bíblica. Nosotros somos victoriosos en Cristo. Si nos debilitamos, si somos torpes, si en algunas ocasiones sentimos las arremetidas del diablo, ¿por qué? Por torpes, descuidados y desobedientes, pero somos vencedores, mis amados. Pidámosle a nuestro Dios que nos fortalezca, hermanos. Él es nuestro defensor. Sabemos que en ocasiones el Señor permite que Satanás nos zarandee. Y de nuevo, hermanos, no podemos perder de vista la responsabilidad que tenemos de levantar nuestros muros, de subir nuestras defensas, porque en la vida, si algo tenemos claro, son dos cosas, o bueno, varias. Primero, que Jehová es nuestro buen rey. Segundo, que viviremos con él para siempre, por la gracia salvífica que le ha impartido a nuestros corazones. Pero si algo tiene que tener usted en claro, tercero, es que hasta el día de su muerte usted necesita fortalecerse porque eh, Satanás no lo va a dejar descansar ni en el lecho de la muerte, hermanos. Para ilustrar el punto, hermanos. Nuestras vidas son... O una casita, muy bonita por fuera, pero una casita de cartón, una casita de una casita de paja, una casita de hojas de lata. ¿O eso es su vida? ¿O su vida es un castillo que si bien no se construye en un día, sí debería usted levantar poco a poco... Porque esa es la voluntad de Dios, mis hermanos. La vida no es acerca de atesorar para usted o para sus hijos. Muchas veces nos ocupamos tanto de eso que nos olvidamos de levantar los muros de protección de nuestra alma. Nosotros olvidamos a menudo que somos llamados a a levantar una casa que honre al Señor, no solamente en el contexto de la iglesia, sino en nosotros mismos, hermanos. ¿Y por qué? ¿Porque queremos que los muros de nuestras casas sean mejores que las del vecino? ¿Porque queremos que los muros de nuestras casas sean más altos que los del vecino? No, porque a todos los creyentes nos ataca Satanás de una u otra manera y nuestro deber, hermanos, mientras el Señor nos pone en las moradas celestiales en las que no necesitamos preocuparnos de muros porque no lo sabrán, debemos enfocarnos en fortalecer nuestras almas a diario, mis amados hermanos. Y para dejar el punto en claro, una vida debilitada, ¿está su vida fortalecida en el Señor? No lo sé. Pero una vida debilitada es como piense en una vida debilitada, si usted tiene una vida debilitada, si usted ahora no está fortalecido en el Señor, piense en su vida como aquella casa que vino al suelo cuando vinieron los ruid, los ríos y los vientos soplados. Piense en una vida debilitada como aquella casa que tarde o temprano debe comenzar a contar las pérdidas porque cuando esas lluvias descendieron, cuando esos ríos vinieron y cuando esos vientos soplaron con ímpetu contra aquella casa, esa casa no estaba fortalecida. Así que mi amado hermano, le hago la pregunta de nuevo, ¿no es imperativo, no es necesario que usted le ponga más ánimo a la edificación de su vida como fortaleza para el Señor es importante eso hermanos queridos quiere el Señor conceder su gracia para cuando las puertas del infierno quieran venir a derribarlo y a arruinarlo usted pueda hacer frente pueda permanecer firme y permaneciendo firme su vida traiga alabanza al buen Dios que tanto te ama pero viene una segunda razón hermanos no solamente debemos fortalecernos porque tenemos un enemigo fuerte. Hermanos queridos, tenemos que fortalecernos en segundo lugar porque tenemos un remanente de pecado que se fortalece cuando usted no se fortalece. Ojo con esto. Tenemos un remanente de pecado, usted en su corazón y yo en el mío. Tenemos un remanente de pecado que se va fortaleciendo cuando cuando usted no se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que, usted puede medir esto en sentido inversamente proporcional, me explico. Entre menos usted esté fortalecido en el Señor, más estará fortalecido su remanente de pecado. El fortalecimiento es para cada uno de los creyentes un asunto de responsabilidad, por lo que, espero que esto no le ofenda, querido hermano, y espero que si le ofende, le ofenda para bien de su alma. Por lo que el creyente que no se fortalece en el Señor, el creyente que se rehúsa, que es negligente fortaleciéndose en el Señor, es un completo irresponsable. Porque es un irresponsable? porque sabiendo que debe ser frente o debe ser frente a un enemigo poderoso Satanás por fuera pero también a un enemigo muy poderoso que son las concupiscencias por dentro si no se fortalece uno conociendo ese asunto ¿qué otro título merecería sino el de irresponsable? ¿no es irresponsable la madre que se va a beber y deja a su hijo en casa? ¿No es irresponsable los padres que son negligentes con el cuidado de sus hijos y se van a hacer una cosa a la otra y llegan a los dos días? Bueno, de la misma manera usted es un irresponsable si deja las ventanas de su casa abierta cuando hay merodeadores ambulando. Irresponsable. No, es que descuidado. No, irresponsable. ¿Por qué? Porque sabía que hay ladrones, sabía que están merodeando y usted dejó las ventanas abiertas. Bueno, los mismos. Cuando nosotros no mortificamos ese remanente de pecado, sabiendo que lo tenemos y sabiendo que, que, hermanos, que fuera que no supiésemos lo que ha causado el remanente de pecado, uno diría, ah, es que no sé. Pero, hermano, todos nosotros llevamos heridas de consecuencias de cuando ese remanente de pecado se ha venido en contra nuestra. Nosotros sabemos que es enfrentarnos a eso, hemos tenido heridas por los ataques de Satanás y hemos tenido muchas heridas por nuestro propio pecado, tenemos dos enemigos, ese enemigo que viene por fuera y ese enemigo que tenemos adentro, al enemigo de por fuera lo satanizamos, Satanás, Satanás, Satanás y el enemigo de por dentro lo contemplamos, Qué hipócritas somos nosotros. qué negligentes somos cuando con este par de enemigos no nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es como si un ejército es como si un ejército estuviera acorralado por otro ejército, pero en vez de buscar fortalecerse, ¿por qué? Porque es la necesidad inmediata repeler el ataque en vez de buscar eso, buscaran dormir. Y buscaran por la noche poner reggaetón. Y, y, y luego, eh, vamos a dormir, no importa, aquí, ¿cierto? No ha pasado nada. Irresponsables. Es como si entonces, hermanos, necesitásemos fortalecernos y nosotros nos dedicamos a las cosas que nos debilitan. Y aquí hay culpables de eso. En vez de fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, Destinan las fuerzas que Dios les ha dado para servirles, para adorarles, para obedecerle en cosas que se carcomen la fuerza. Aquí hay personas que en vez de fortalecerse en el Señor, se debilitan a propósito sin saberlo, necios e irresponsables. Hermanos, John Owen lo dijo, o mortificamos la carne, o la carne nos mortifica a nosotros, y es lo mismo. O nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, o el pecado remanente nos va a derribar, nos va a arruinar, va a robar el gozo de nuestra salvación y nos va a avergonzar. ¿Por qué? Porque no nos fortalecimos cuando el Señor nos llamó a fortalecernos pero hay más razones, lo que no hay es tiempo, hay más razones, tercera razón, el siguiente versículo nos va a ayudar a comprender hermanos queridos, la tercera razón por la que debemos fortalecernos, ya vimos la primera, tenemos a un enemigo poderosísimo, Satanás, ya vimos la segunda, tenemos otro enemigo poderosísimo, nuestro remanente de pecado, la tercera pero pastor, ¿por qué más debemos fortalecernos? Ya, ya dos son suficientes, pare que ya son 40 minutos. Hermano, muchas veces no entendemos a menos de que tratemos de abarcar punto por punto las razones totales. Y la tercera razón por la que debemos fortalecernos, el siguiente versículo nos la explica. Yo se los leo, Nehemiah 6.9. Porque todos ellos, es decir, eh, Tobías, Elamonitas, Zambalá, todos ellos... Nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Miren la oración de Nehemías. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Cuál es entonces la tercera razón? Ya no es un enemigo poderoso que viene de afuera, ya no es el enemigo poderoso que se levanta desde adentro. ¿Cuál es la tercera razón? Usted lo puede ver. Tenemos un servicio que hacer, mis hermanos. Tenemos un Dios grande al que servir. Tenemos una obra por ejecutar. Tenemos un reino por extender. Tenemos una verdad por defender. Tenemos almas aún para conquistar para Cristo. Tenemos un evangelio que predicar. ¿Ah? Hermanos, necesitamos fortalecernos porque tenemos muchas cosas que hacer en el reino de Dios. Ojo con esto, voy a abrir un paréntesis, y no esa manera de puya, porque yo no tiro puyas, hermanos, cuando hay algo que decir, uno ora y lo dice en amor. Hermano, no podemos comernos la mentira de que pertenecemos al reino del Señor y a su justicia y no hacemos nada para que el reino del Señor avance, eso es mentira. Los que por la gracia pertenecemos al reino del Señor, tenemos que servirle al Señor del reino y al reino del Señor. Y no podemos servirle a menos que estemos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, miremos solamente un constructor. ¿Quién, quién entre ustedes no sabe que un constructor cansado, que un obrero cansado es uno que rinde poco, ¿no es así? Claro. ¿O quién entre nosotros no sabe que un obrero agotado es uno que no hace mayor cosa? Ahora, ¿quién entre nosotros no es consciente de lo mucho que hay que hacer en la iglesia, mis amados? Debemos fortalecernos por la misma razón por la que Nehemías fue consciente que necesitaba fortalecerse en el Señor. Nehemías no solamente... O, ojo que en este, en este versículo que leímos, Nehemías no está pidiendo como tal la protección de los enemigos, ya lo había pedido. En este versículo, Nehemías está pidiendo que la mano se fortalezca porque había un muro que reconstruir, mis hermanos. Y nosotros aquí en la iglesia tenemos una labor, una obra, y es levantar una casa para la gloria de Dios. Porque está escrito, la iglesia es la casa del Dios viviente, mis amados hermanos. Y si nosotros no estamos fortalecidos en el Señor, ¿qué vamos a ayudar? Si acaso venimos y vemos los mismos cinco que ponen los ladrillos. Y la obra tiene que esperar hasta cuando usted se fortalezca para que ya hayan seis. No, hermanos, ¿quién nos dijo eso? ¿Qué teología nos ha explicado que el cristianismo es venir a una iglesia a escuchar un sermón, a, a llenarnos de doctrina toda la tarde y a no servir a Cristo? ¿En dónde les enseñaron eso? No, mis hermanos, esta es la tercera necesidad por la que debemos estar fortalecidos, porque hay una obra que levantar para el Señor, hermanos. Ya se me acabó el tiempo, pero vamos con una cuarta razón rápida, hermanos queridos. ¿Por qué debo estar fuerte, Pastor? Pues porque usted tiene un enemigo, es Satanás, viene de afuera, porque usted tiene el remanente de pecado, Eso es, ese es su enemigo que se levanta desde adentro, porque usted es llamado a participar activamente en la extensión del reino, tercera razón, miren que les he dado tres razones válidas, cuarta razón, porque Dios nos ordena, hermanos, fortalecer las manos caídas de otros, porque Dios nos ordena animar y fortalecer a quienes están débiles porque si todos estamos débiles ¿quién va a ser de ánimo para nosotros hermanos? o si solamente uno está fuerte entre ustedes ese uno pronto se va a agotar porque nadie más se quiere fortalecer para la gloria del Señor yo les leo un versículo aunque no lo voy a explicar porque hermanos se me acabó el tiempo primera de Samuel 23 16 es muy hermoso entonces se levantó Jonatán hijo de Saúl y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. ¿Qué dice este versículo? Que Jonatán se levantó para fortalecer a David y para darle ánimo en el Señor. ¿Cómo lo hizo? Recordándole que él había sido elegido por el Señor. Dándole ánimo a que continuara. Recordándole las, las promesas. ¿No es lo mismo que somos llamados a hacer, hermanos? Pero si todos estamos débiles, ¿quién nos va a animar? No, hermanos. También en el contexto de la iglesia nos debemos fortalecer para que nosotros podamos levantar los brazos caídos. Hermanos, que quede registrado en video. Cuando mis brazos estaban caídos, cuando mi corazón estaba desanimado, cuando parecía que no podía avanzar más, hermanos fuertes y firmes de esta congregación, mujeres y hombres, Levantaron mis brazos. Esa es la prueba del por qué necesitamos todos estar fortalecidos, hermanos. Y si yo hoy estoy fortalecido es por la gracia del Señor. Pero que Dios usó a estos hermanos, los usó y testifico de ello, hermanos. Hermanos, fortalecerse en el Señor es una necesidad a causa de nuestros hermanos débiles. ¿Por qué? Porque tenemos una orden, queridos hermanos. Yo se las leo. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pastor, yo qué voy a sobrellevar las cargas de los demás si no puedo sobrellevar las mías? Bueno. Entonces, entonces es cierto, hay pecado sobre el pecado. Hermanos, necesitamos procurar con emergencia el ser fortalecidos, porque también debemos ayudar a llevar a los hermanos las cargas. Quinta razón, con este término ya me toca, hermano. Necesitamos estar fortalecidos, mis amados. Porque vienen providencias, no, no vienen en el sentido de que les estoy diciendo que van a venir, yo, yo no sé. Pero porque cuando vienen las providencias del Señor, y nosotros no estamos fortalecidos. A menudo, los creyentes expresamos uh, nuestra debilidad de diferentes maneras. Hermanos, Colosenses 1.11 nos dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, aquella gracia que nos habilita, que nos capacita, ya lo dijimos, que es fortalecimiento espiritual. Espero que todos recordemos el punto. ¿Qué es fortalecimiento espiritual? Es la gracia que el Señor nos concede por medio de su Santo Espíritu, que nos capacita, que nos empodera para hacer algo para la gloria de Dios. Llámese obediencia, llámese resistir al enemigo, llámese servicio, llámese animar a los hermanos. Así lo definimos. Hermanos. Pero también tenemos que pedir fortaleza para que cuando vengan las providencias difíciles en la vida, nosotros podamos permanecer después de todas esas cosas firmes para la gloria de Dios, hermanos. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo urge a los hermanos de la iglesia de Colosa a que se fortalezcan con el poder de Dios. ¿Por qué? Porque un creyente fortalecido, Siempre honrará al Señor en medio de las más difíciles circunstancias. El creyente que no está fortalecido murmurará, se quejará, se lamentará, dirá cosas, dará mal testimonio. Pero un creyente fortalecido es un creyente en quien Jehová se goza. Busquemos, pues, hermanos, la fortaleza. Esa fortaleza que necesitan nuestras almas solamente está en el Señor, Hoy es la primera entrega de dos que vamos a hacer al respecto de este tema. Espero que el Señor nos bendiga en todas estas consideraciones.